0: Itt a Greenfaux podcastja. A hazai net zöld iránytűje 20 év után hangban is jelentkezik. Ha van könyv, ami
1: az ökológiai válság közepette gondolkodásra és cselekvésre sarkalhat, az valószínűleg ez. Olvas bele! Alig, ha nem ez lesz a 2023-as év egyik legfontosabb ismeretterjesztő könyve magyar nyelven. A tétje ugyanis nem tudományos, hanem az életünk. De fogalmazhatnék bátrabban is, mint ahogy teszi ezt a szerző Jordán Ferenc, és mondhatnám azt, hogy a tétje a túlélésünk. Ennek a tétnek a teljes tudatában Feri úgy ír, ahogy beszél, vagyis tisztán, szenvedélyesen, radikálisan. Mindezzel persze célt ér, hiszen képes formálni a gondolkodásunkat, ez pedig igen ritka. Az ökológiai vészhelyzet befogadhatatlan, fenyegető komplexitását megszelidíti, okait, jelenét jellegét és a drasztikus változás lehetséges módjait elénk a fontoskodó tudós szerepét mellőzve. Nem patatikus, nem relativizál, viszont bátor, provokatív, érthető, és mindezek által cselekvésre sarkal, írta Lányi András a lektori véleményben, melyet így zárt az enyhe kifejezés, hogy hézak munka, mert hézak csak ott keletkezhet, ahol már van valami. Az ökológiai vészhelyzet folyamatait a maguk teljes komplexitásában és kétségbejtő sokféleségében, magyar nyelven senki sem mutatta be. Itt volt az ideje. Üdvözlön a hallgatókat, Csarködi Péter vagyok. Az imént említett könyv, mely október első hetében jelent meg, az ember vége, a természet esélye, Helyünk a Földi Ökoszisztémában címet viseli. Szerzője a mai vendégem, Jordán Ferenc, hálózatkutató, biológus, rendszerökológus. Ezt a beszélgetést október 12-én vesszük fel, én tegnap este vagy délután kaptam, mert Futár hozta ezt a könyvet, tehát még nyomda meleg. Az előbb, amikor jöttél, akkor te is rácsodálkoztál, hogy jaj, végre itt van, tehát ez még a fizikai valójában a könyved, neked is új, és ami miatt örülök, hogy most el tudtál jönni, az az, hogy holnap lesz a hivatalos, nyilvános bemutatója ennek a könyvnek. És most éppen Ausztriából jöttél. Én úgy tudom, hogy te a pármai Egyetemen oktatsz.
2: Igen, most Bécs mellett lakom, de a Pármely Egyetemen dolgozom, és a könyv megnyitójára hazajöttem, és ennek a probléma ott tudtunk most még találkozni. Igen, most, mert a, a tudomány az ilyen, hogy az ember itt van, ott van, amott van, úgyhogy utazgat, nincs különösebb konfliktus ebből egyébként, mert megengedi a Pármely Egyetem, hogy sokat dolgozzak otthon, úgyhogy vonattal járom Európát, és mindig ott vagyok, ahol éppen kellek, vagy a családnak, vagy a egyetemnek, hogyha oktatni kell.
1: Hát a járnak még a vonatok?
2: <gül> járnak a vonatok, és a kocsit letettem teljesen, tehát el is adtam, és egyébként tudni kell, hogy Bécs-Európában az egyes számú város abban a szempontból, hogy a legtöbben ott teszik le a kocsit, és használnak tömegközlekedést, vonatot, rollert, biciklit, bármit, úgyhogy egy nagyon klassz kultúrája van ennek, és a vonatok azok fantasztikusan járnak, hogyha nincs gond.
1: Hát ugye Bít már többször megkapta az Európai Zöld Fővárosa címet, és tényleg hihetetlen sok mindent tesznek a nem csak beszélnek róla. Egy nagyon picit még, mielőtt a könyvre rátérnénk, de mit csinálsz a Pármai Egyetemen?
2: Azon kívül, hogy oktatsz, ugye kutatsz is. Igen, van egy három éves szerződésem, most egyrészt van egy tárgyam, amit oktatok, ezt mindig novemberben és decemberben van tömbösítve, illetve kutatunk, van egy norvég-olasz kollaboráció a Jeges-tengerről, egész pontosan a Barents-tengerről, és azt vizsgáljuk, hogy a klímaváltozás hatására egy csomó hal az Atlanti-óceánból északabbra húzódik, és a Jeges-tenger, a Barents-tenger ökoszisztémáját kicsit megváltoztatják. Gyakorlatilag fölrúgják a helyi közösségeket, és ezt modellezzük, próbáljuk megérteni, hogy pontosan mi történik, és ez azért lehet hasznos többek között, azon túl, hogy értjük a helyzetet, azon túl, mert ez egy nagyon-nagyon jelentős halászati terület, tehát, hogyha valami okosat tudunk mondani a halászati menedzsmentnek, akkor ők is. Rajtunk nem múlik, talán rajtunk múlik, de akkor elvileg adott a lehetőség arra, hogy okosabban és fenntartatóban halásszanak.
1: És akkor ez egyfajta ilyen elméleti számolgatásos kutatás. Közép-Olaszországban nem nagyon mész fel, gondolom, a Pontosan.
2: Hát egyrészt úgy van, a Párma Egyetemen van egy erős modellező iskola, és én is modellező vagyok. Viszont a norvégok, ők ott ülnek a tengerben, és ők adják az adatokat első kézből. Tehát általában a jó kollaboráció az úgy szokott kinézni, hogy az egyik partner az az igazi terepi ember, aki ott van és adatokat gyűjt, a másik ezt elemzi. És aki elemzi, az éppen lehet Pármában is, tehát nekünk nem hiányzik a tengerpart, főleg, hogyha ilyen hideg. Úgyhogy ez egy ilyen kollaboráció, hogy norvég adatokon dolgozunk Olaszországban. Egyébként most benne vagyok más tengerkutató kutató ügyekben is, és ott is elmondhatom, hogy nagyon aktívak a A zürichiek, a Párizsiek, a Heidelbergiek, ezek nincsenek tengerparton. Tehát a, aki tengerbiológiát csinál, azoknak az embereknek szerintem jó, ha 10%-a látja a tengert minden nap. És akkor te korábban a tavi foglalkoztál, ugye a rihanyi Balatoni
1: Limnológiai Kutatóintézetnek voltál az igazgatója. Egy vagy két évig?
2: Körülbelül másfél, dorván. Erre egy picivel
1: később térjünk vissza, mert a könyvedben többször előbukkannak az fajok a kutatás, tehát a Balaton mint téma, meg Eken. a beépítés, stb. stb. De most akkor konkrétan a könyvre térjünk egy picit rá. Az ember vége a természet esélye. Helyünk a földi ökoszisztémában, ugye ez a címe, és hát négy fejezetből áll. A első az a régmúlt, az egyenlőség, tehát még a békebeli idők, az ember előtti idők, aztán a második a múlt, a homo sapiens a környéke, és onnantól kezdve a, hogyan cseszük szét a környezetünket című történet. A harmadik fejezet az a jelen, a globális kihívások alcímmel, és a negyedik pedig a
2: jövő, az új alapok.
1: Hát akkor menjünk kronológiailag végig itt a történeten. A
2: régmúlt az igazából az egy ilyen referenciállapot bemutatása akar lenni. Az egész könyvnek az az egyik célja, hogy ma minden zöld, mindenki, legalábbis a szavak szintje minden zöld, mindenki zöldül, mindenki fenntartható akar lenni, de néha egészen meglepően buta, értelmetlen, önbecsapó folyamatokat látunk. Tehát igazából a legtöbben nem tudják, hogy milyen. A természet működése nem tudja, hogy milyen kellene, hogy legyen, amihez akár visszatérünk, akár újra megpróbáljuk kialakítani. Nagyon kevesen értik az ökológiának azt a néhány alapvető összefüggését, ami nélkül, Teljesen üres locsogás és fecsegés az, amikor mindenki hirtelen zöldülni akar. Ugye itt, itt beszélhetünk gazdasági szereplőkről, bankokról, mindenféle szektor most zöldülni akar. Most ki van adva az okáz, hogy zöldülni kell, ami egyébként természetesen iszonyú fontos, de az sem mindegy, hogy hogy próbáljuk közelíteni ezeket a problémákat. Tehát az első fejezet az megpróbál egy ilyen referencia állapotot leírni. Ha nem lenne ember a Földön, akkor körülbelül hogy néz ki a földi élet, hogy néz ki az ökológia. És akkor erre épülve utána ez a bizonyos múlt, ez az az időszak, amikor még azt hittük, hogy minden végtelenül nagy, és minden a miénk, minden a mi játékszerünk, és azt csinálunk a föld, amit akarunk. Az erőforrások lényegében végtelen mennyiségben állnak rendelkezésre. Itt lehet gondolni a tengeri halaktól egészen az észak amerikai bölényekene keresztül, az ásványkincsekig mindenre. Tehát a múlt az az amikor mindenki optimisten falta a természet forrásait, és, és raboltuk ilyen értelemben a bolygót. Hát
1: mert hmm. hittük, hogy korlátlan és végtelen. Igen, az és is hát az igen, határtalan, tehát, határtalan, Ahogy határtalan. ma az
2: űrre tekintünk, régen, úgy tekintettünk az óceánra. De egyébként... Ma már az űrben is hát egy nagyobb a szemetelt. Igen, most már az űrszemét is kezd annyi lenni, mint néhány száz évvel, ahogy az óceánban gyűlt a szemét. És akkor jelen az az egy időszak, amikor már a bőrünkön érezzük a problémát. Tehát nem csak egy-két biológus meg ökológus kongatja a vészharangot, hanem most már mindenki, az utolsó politikustól, az utolsó és a közgazdásoktól, a mérnökökig, mindenki érzi a problémát. Tehát most már nem csak egy üres locsogás, mint mondjuk a 60-as évek végén, amikor az ökológusok már mondták, Nagyjából ugyanazt, mint most, tehát sok minden nem változott. Akkor már mondták az ökológusok, de akkor ilyen kis jó szándékú bohócnak tűntek. Most már mindenki látja, hogy mi a gond. Ez a jelen. Hát a jövő, az pedig a jövő. Azt, azt meglátjuk, hogy mi lesz, próbálok. Egyrészt, ha úgy vesszük, akkor nagyon mély filozófiai, mélységekben beszélni arról, hogy az ember ezen a bolygón mit csinál, és mit kellene, hogy csináljon. Másrészt, ahol lehet egészen praktikus tanácsokat is adni. Tehát valahogy próbálok a kettő közé egy, egy ívet rajzolni, de ez egyrészt nehéz, másrészt, ugye arról van szó, hogy amikor ezekről a témákról beszélünk, akkor ott ideális esetben mindenhez kéne érteni. Hát olyan ember nincs, aki mindenhez ért. Tehát kicsit eljött az az időszak, amikor már el kell azt felejtenünk, hogy a specialisták elmondják, hogy ők mit tudnak valamiről, és akkor ők komoly specialistaként elmondták az eredményeiket. És egyre nagyobb szükség van arra, hogy különböző háttérű, különböző tudású emberek összerakják a tudásokat. Amiből sokszor az jön ki, hogy valaki bele a másik felség területébe, de muszáj valahogy ebbe az irányba elmennünk, hogy ha valaki a joghoz érde, a ökológiához nem, vagy a gazdasághoz érde, a talmákhoz nem, vagy a politológiához érde, a joghoz nem, tehát akkor is megpróbálja elmondani, hogy mit gondol, és megpróbáljunk egy közös nevezőre jutni. Ezt nem lehet megoldani úgy, hogy egymás mellé teszünk, Ugye szoktak ilyet csinálni, hogy mennyire fontos a multidisziplináris megközelítés, és akkor egy asztal mellé leül a biológus, a fizikus, a jogász, meg a nem tudom ki, és mindegyik elmondja magáét, aztán hazamegy. Ebben semmi multidisziplináris nincs, hogy különböző emberekkel mondják amik gondolnak. Muszáj elérnünk oda, hogy meghallgassuk egymást, és hassunk egymásra, és valami közös álláspontok kialakuljanak. És ehhez ez a könyv azt próbálja adni, hogy egy stabil alapot adjon, hogy mi az ökológia lényege dióhelyben, és hogy lehet ezt hozzákötni a
1: és hát nagyon közérthetően a nem biológiai végzettségű, vagy nagyon elkötelezett meg érdeklődésű emberek számára is abszolút ehető, mert hogy teljesen hétköznapi példák, rengeteg példát hozol föl a legkülönbözőbb dolgokra, amiknek egyébként a nagy része az már korábban szembe
2: jött a, a sajtóból. Igen, ilyen értem, mert a könyv egy kicsit próbál segíteni abban, hogy a, az információs káoszból, Nyilván nem mondhatom azt, hogy amit én írok, az úgy van, a többi meg hülyeség, de próbálok a tudós szemével egy kicsit segíteni abban, hogy hogyan lehet ezt az információ özönt egy kicsit struktúrálni. Az, hogy kinek érthető, meg kinek nem, azt nem tudom, remélem, hogy sokan értik, azt viszont garantálom, hogy kompromisszummentes és őszinte. Tehát semmi manipuláció nincs benne, pontosan azt értem, amit gondolok, akkor is, ha valaki nem ért egyet vele, és akkor is, ha egyet ért vele.
1: Úgy mutattalak be, hogy hálózat kutató biológus, rendszerökológus. Ez egész pontosan mit jelent? Ez most azért kérdezem, mert volt egy cikked, ez kettő. 2020-ban jelent meg a válasz online-on. Az volt a címe: hogy Álljunk bosszút a rohadékon, megszólal a hálózatkutató biológus, aki elsőként jelezte a vírusveszélyt. Ez ugye a COVID történet. Tehát mi is az, hogy hálózatkutató? Igazából
2: semmi. Tehát a hálózatkutató, bárki lehet hálózatkutató, aki a kutatásai során viszonylag sokszor csinál És A elemzés az egy olyan módszertan, mint a statisztikának a módszertanai. És sokat dolgozom hálózatokkal, Igazából nem hálózatokat kutatok, én a természetet kutatom, de sokszor hálózati modellek segítségével. Tehát nem is szeretem egyébként annyira ezt a hálózatkutató szót, szerintem nem is annyira jó. A rendszerökológus az jó, és annak van értelme. Az azt jelenti, hogy a rendszerökológia az egy nagyon komoly tudományterület, amit Magyarországon gyakorlatilag senki nem művel. Ez Amerikában az 50-es években kezdett kibontakozni, amikor a kibernetika meg az információelmélet a virágkorát érte, és az ökológusok átvették ezt a fajta gondolkodást. A rendszerökológiai lényege az az, hogy ne egy fajra, vagy egy élőhelyre, vagy egy ökoszisztémára koncentráljunk, hanem megpróbáljunk egyszerre minél többet nézni, és a közöttük kialakuló összefüggéseket megérteni. Tehát egy rendszerökológus ő mondjuk a tengerre úgy tekint, hogy valamit tud az algákról, de nem mindent, valamit tud a halakról, de nem mindent, igyekszik valamit tudni az időjárásról, meg a tengeráramlatokról, és az egészet. Ez egy holisztikus megközelítés az ökológianak. Igyekszik egy picit mindenről tudni és összekapcsolni. És nyilván soha nem tud annyit az algákról, mint egy algológus, vagy a halakról, mint egy iktiológus, de igyekszik ezeket együttesen összerakni, mert nagyon sokszor csak akkor értjük meg a rendszert, hogy kicsit minden szereplőt látunk magunk előtt.
1: Na de akkor összehozna egy ilyen tímet szakelegből, és akkor hát ez egy rendszerökológiai kutatócsoport lesz.
2: Igen, ez két stratégia. Ugye az egyik az az, hogy összehozunk egy jó tímet. Ez a legjobb megoldás, de valaki akkor is kell, aki egy kicsit generalistabb gondolkodású, mint a specialisták, hát mert átlátja. ő az, aki... Igen, ő lesz az, aki a tímen belül a, a dispatcher, aki az információ. És egy rendszerökológus kicsit ilyet csinál, hogy... Nagyon sok féle kutatóval tartja a kapcsolatot, ezek igazi rendes specialisták, hogy azt kell, de ő az, aki segít nekik integrálni a tudásokat.
1: Na jó, de gyakorlatilag, hogyha mondjuk a könyvet első fejezeténél maradunk a régmúltnál, tehát amikor még az embermentes bolygónk volt, arról egyáltalán mit tudunk, vagy hogyan következtethetünk vissza? Tehát, hogyha most a biológus elmegy valami teljesen még ismeretlen amazóniai, vagy akármilyen, Területre, ott elkezd ilyen rendszerökológikus szemlélettel kutatni, és akkor azt mondja, hogy hát valószínűleg akkor ilyen lehetett
2: mondjuk sok-sok millió évvel ezelőtt, globalice. Nem kell ennyire elmenni a falig, tehát elég, hogyha azt mondjuk, hogy általában egy ökológus, amikor a természetet vizsgálja, nyilván mindenhol vannak emberi hatások ma már, ugye a légkört is átalakítottuk, tehát mindenhol vannak emberi hatások, de azért igazából egy olyan ökológus, aki egy olyan területet kutatóval nincs, a nagyon, nagyon, nagyon erős emberi hatás, azért az mégiscsak a természet törvényszerűségét próbálja föltárni. Tehát azért nagyjából sejtjük, hogy a legtöbb helyen mi történne, ha az emberi hatást, azzal eljátszunk, hogy az emberi hatást ott, ott levonjuk a dolgokból, vagy az emberi hatások nélkül nagyjából hogy történnének ezek a dolgok, milyen ökológiai folyamatok mennek. ez azért nagyjából sejtjük, nincs időgépünk, hogy viszonylag a Precambriumba, igen, de például, hogy ha mély lemegyünk, akkor már ott is látunk mikroműanyag szemcséket, De egyébként ott azért nagyjából egy embermentes környezet van. Tehát amit ott látunk, az lehet, hogy nagyjából ilyen volt 300 millió éve is, mikroműanyag szemcsék nélkül. Tehát azért azért a mai ökológusok is nagyon sokat tudnak az ökológiáról, az embermentes ökológiáról. Nem tudjuk mindig oda tenni mögé, hogy igen, de közben a légkör már nem olyan, mint volt.
1: És hát a mai ökológus lassan már nem talál olyan területet, ahol nincs mikroműanyag. Mert hogy folyamatosan jönnek a érek, hogy tulajdonképpen már a föld legmélyéből, a mariána árokból, igen. a legmagasabb pont, tehát mindenhol. Igen. N- nincs műanyag, mikroműanyag mentes
2: rész. Igen, Igen, és valóban azt kell megértenünk, hogy ugye ezerféle hatásunk van, és meg kell próbálni fölmérni, hogy ezek közül mi az, ami kritikusan problémás, mi az, amit egyértelműen mit csináltunk, de hát valahogy együtt lehet élni vele és mi az, ami, ami nem okoz gondot. Ezeket nagyon nehéz kimondni, szóval így most a fotelban ez nagyon egyszerűen hangzik. De, és pontosan ez a rendszerökológia lényege, hogy ha valahol belenyúlunk egy rendszerbe, akkor annak ezerféle hatása lehet. Lehet, hogy valami valahol belenyúlunk és ott nem okozunk nagy problémát, de lesz 5 vagy 10 vagy 15 közvetlen vagy közvetett olyan hatás, amit mégiscsak mi okoztunk elő, de csak késteltetve érvényesül, vagy valahol több lépésben, indirekt módon érvényesül. És ezeknek a föltérképezése, pontosan ez a, ez a lényege. Mondok egy példát, hogy egyszerűbb legyen. A tengeri algavirágzásoknál mindig azt szokták nézni, hogy mennyi tápanyag van a vízben, és az a feltételezés, hogy ha sok a tápanyag, akkor ott algavirágzás lehet. Most már ott tartanak, hogy az az általános álláspont, hogy igen, lehet, hogy sok a tápanyag, de lehet, hogy a túlhalászás okozza az algavirágzást, mert ahol ragadozóhalakat, ott több lépésen keresztül, a táplálékhálózaton keresztül lehet olyan eredmény, hogy algavirágzás lesz, és ehhez olyan tudás kell, amit csak egy rendszerekológus tud, mert maga az algológus sose gondolna a halakra, a túlhalászó halász sose gondolna az algákra, a rendszerekológus, aki összeköti, és azt mondja, hogy figyelj, lehet, hogy itt egy ilyen indirekt, rejtett összefüggés van, és az algavirágzás a túlhalászás okozza.
1: Hát ez a harmadik fejezetnél tartunk, mert igen, ez ugye adottunk. a jelen, jelen globális kihívásai, és ezek azok, amik szembe tűnőek, de akkor maradjunk a második fejezetnél, annál a múltnál, amikor már az ember megjelent. És akkor itt nagyon jól áttekinthető egyébként a könyv, mert hogy vannak egyszavas Minifejezett címek, haszon, kompromisszumok, kontroll, rend, biztonság, elfogultság, és a többi. És ezek mind, mind nagyon jól érthető példákon levezetve az, hogy haszon. Hát ez mi elsőre az jön be mindenkinek, hogy ja, hát az ember abszolút csak úgy tud gondolkozni, hogy hasznos vagy káros egy állat, ami neki érdeke, úgy teszi tönkre, vagy igázza le a természetet.
2: Igen, hát amikor ugye, főleg az európai ember, amikor rajzott a földgolyón, minden zugába, akkor elsősorban nem az volt a kérdés, hogy milyen szép a természet, és hogy tudjuk megérteni, hanem az, hogy hol van valami hasznos dolog, hol van egy ehető növény,
1: gyarmatáru.
2: De igen, tehát hogy lehet, és ugye ennek a következménye lett az, hogy Európa fantasztikus gazdagsága kialakult, annak nyomáros hogy szétrabolta a világ többi részét. Tehát mindent, ami mozdítani lehetett, azt kiaknázta, kizsákmányolta, elhozta. Azt lehet mondani, hogy ennek szinte az oldalága volt az, hogy közben megismertük a természetet. Tehát az, hogy a, nem azért küldtek hajókat Amerikába, hogy a biodiversitást felmérjék, hanem azért, hogy elhozzák az aranyat és üstöt. Tehát az, ez nem ugyanaz a történet, de közben a tudósok örülnek, mert közben sikerült a, mit tudom én, a bőgő majmot, meg ilyen élőlényeket Dél-Amerikában. Tehát valóban úgy tekintettünk a Földre, mint egy, mint amikor a gyerekben megy a játékboltba. És, és azt nézi, hogy ez is kell, az is kell, az is kell, gyorsan azonnal minden. És ez nagyon sokáig tartott, mire már részbe kaptunk, hogy ez nem biztos, hogy így kell bánni ezzel a bolygóval, mert bőven azt lehet mondani, hogy késő volt. Tehát egy mérhetetlen túlnépesedés, túlfogyasztás és roblógazdálkodás az, amit rászabadítottunk a bolygóra, és ebből most már nagyon nehéz látni a kiútat.
1: Én nagyon meglepődtem egy adatodon, ez a REND című fejezetben van, a vizes élőhelyeknek a változása. És ott te azt írod, hogy Magyarországon, a történelmi Magyarországon, tehát az elmúlt 300 évben a vizes élőjének 85 a tűnt el. És ezzel Írország után a világon a másodikok ok vagyunk sajnos ebben a szomorú statisztikában.
2: Rengeteg adatot, információt kellett mozgósítani a könyvhöz, tehát egy nagyon nagy kutató munkál a hátterében. Általában egyébként igyekeztem első kézből, tehát tudományos folyaratokból venni az adatokat, néztem nemzetközi adatbázisokat, ENSZ adatbázisokat, WHO-t, stb. És ott szembe jöttek ilyen adatok, én is néha csak pislogtam valóban, mert ezeket én fejből nem tudtam előtte, de mindennek utána kellett nézni, hogy pontos számokat írjak. Igen, tehát a, ugye például a Kárpát-medence az, a, az az egyik olyan terület, ahol úgy gondoltuk, hogy ha sok az ember, akkor a sok embernek ennie kell, ha a sok embernek ennie kell, akkor mezőgazdaság kell, fejlett. Mezőgazdaság. És a fejlett mezőgazdaság az nem tud ilyen belvizes ártéri területeken működni, tehát a folyókat meg kellett regulálni, úgy folyanak, hogy azt mi elképzeljük, az ártéreket le kellett csapolni. Nyilván ennek több, több haszna is volt, ugye az akkori fejjel gondolkodva. Az egyik dolog, hogy mezőgazdasági területünk lesz, tehát lehet ültetni mondjuk gabonát. A másik, hogy a járványveszélyt lehet csökkenteni. Tehát azért egy ilyen mocsaras, ártéri területen ott a korozók máshol szaporodnak. Hát mint egy volt malária, így, így van, volt malária. És a harmadik, hát akár van egy ilyen biztonságpolitikai vonzata is. Tehát ugye akkor a zsiványok nem tudnak hol bujkálni, hogyha <gül> nincsenek árterek. Tehát ezt mindösszeadjuk, akkor egyrészt érthető, hogy ezt miért csináltak. Másrészt ma már érthető az, ami akkor még nem volt érthető. Hogy ennek mi a következménye? Az, hogy egy, egy vadvíz országból lesz egy olyan ország, ahol állandóan szárassággal kell küzdeni? Azért az elég kemény. Tehát ez, ez ahhoz mérhető, mint hogy eltereltük a golfáramlatot, meg átvágtuk Amerikát a Panama csatornánál. Tehát ezek ilyen óriási, nagy, kellő átalakítási munkák, amelyeknek előbb-utóbb megvan az ára. Lehet, hogy 150 éve senki nem gondolta arra, hogy mik a negatív következmények, de mindig van negatív következmény. És ugye szoktuk mondani, hogy a történelem az főleg azért fontos, hogy tanuljunk belőle. Hát a környezetpolitika is azért fontos, a korábbi természet tevékenységek történetéből is lehetne tanulni, hogy mielőtt hozzányúlunk a rendszerhez, próbáljuk már egy kicsit legalább elképzelni, hogy mi lesz a következmény. A mai napig nem t- senki nem tudja, tehát nem egy, egy döntéshozónak a, a sara, hogy ő nem tudja elképzelni őről, hogy mi lesz. Az ökológusok se tudják de ők legalább föl tudják sorolni azokat azért valószínű potenciális forgatókönyveket, amiket jobb elkerülni.
1: Hát igen, itt jön az, hogy a politikusoknak nem ártana a szakemberekre hallgatni.
2: Nem árt, igen, és a szakembereknek sincs könnyű dolgok. Tehát mondjuk, amikor egy fajt visszateszünk valahova, egy ilyen visszatelepítést csinálunk, Senki nem tudja, hogy mi lesz. Mindig a legjobbat várjuk, aztán általában a legrosszabb következik be. De legalább egy ökológusnak van arról elképzelése, hogy körülbelül mivel lehet számolni. Ha meg se hallgatják őt, valószínűleg nem azért, mert mert eleve utálják a képét, hanem azért, mert a rövidtávú piaci érdekek fényében az csak egy információ morzsa, amit mond egy ökológus. Tehát egy környezeti hatástanulmány az egy... Kötelezően kipipálandó rubrika valahol az administratív gépezetben. Senkit nem érdekel a környezeti hatástanulmány. Kell valami szerencsétlen bohóc, aki egy millióért megcsinálja, és ki lehet pipálni. Ez ennyi. Igazából nem a befektetőt, azt, aki, aki ingatlan, ingatlan fejlesztést, vagy rövid, városfejlesztést nem érdekli. Érdekli nem érdekli. Nem érdekli. Ja.
1: említetted hogy sok adatot használtál, ezt találtam, mert nagyjából elolvastam a könyvet. Egy rövid idézet. A mezőgazdasági területeken termelt növények döntő többsége 80%-a állati takarmányként szolgál. A Föld szárazföldi állatainak biomasszában kifejezve ma már körülbelül 60% a haszonállat, és 39% ember, meghagyva 1%-ot a vadon élő állatoknak. Nem is olyan régen ugye ez az arány 0-0-100 volt. Ha figyelembe vesszük, hogy közben az összes szárazföldi állati biomassa a hétszeresére nőtt, akkor a vadállatok mennyiségének csökkenése még inkább elképesztő. Mit lehet ez hozzátenni? Hát Tehát ez, ezek olyan befogadhatatlan összefüggések. Azt igen. hittem, hogy valami félre van írva.
2: Nincs félreírva sajnos. Tehát 60% Tehát,
1: százalék használat, 39% igen. ember és 1% vadállat. Az állap, a mond állatoknál. Természetesen. Aki nem szakasmadász. És, szar, és, is és is ebben mond. minden szárazföldi biomasza beleértendő. Azok az állatok,
2: az állati biomasza. Már az állatok.
1: Tehát a földi lisztától az izett van át az Igen. Ami nekem azért fura, hogy csak 1%.
2: Ezek sokkoló adatok, de nyilván nem lehet ezeket tizedes pontossággal megbecsülni, de ezek nagyon komoly becslések, és ezek elfogadott arányok, tehát minden, minden, akik, akik ezzel foglalkoznak és ezt értenek, azok azt gondolják, hogy valóban ezek sajnos reális számok. Ez elképesztő. Tehát az emberek többsége városlakó, és emiatt nem szembesül ezzel a város közepén. Nem látjuk azt, hogy Észak-Amerika közepe az egy hatalmas nagy marha és sertés teleppé változott. Tehát száz százalék mezőgazdasági terület, irtozatos állati Csordák mindenhol, meg kondák. Ázsiában inkább tyúk, meg disznó. Tehát elképesztő mennyiségű marha legeli azt a takarmányt, vagy kapja azt a takarmányt, ami elképesztő mennyiségű területet veszel a természettől.
1: Mindez azért, hogy 8 milliárd embert etetni lehessen. És akkor a megoldás az valahol a létszámcsökkentés lenne, vagy csökkentés lenne, hiszen egyszerűen valószínűleg nem tud fenntartható módon nem lehet ennyien. Én azt gondolom,
2: abszolút, abszolút. Sajnos azt kell mondani, hogy a zöld kommunikációban, meg a zöld döntéshozatalban egyre több szervezet kerüli, hogy a túlnépesedésről beszéljenek. Egyszer ez nem PC most már. Tehát nagyon nehéz, nyilván nagyon nehéz megtalálni a megoldást, és emiatt inkább sokan nem is beszélnek róla. De én azt gondolom, hogy valahol minden a problémának gyökere az az, hogy eszetlenül túl ezt a Földet. Egyszer nincs meg. Én se tudom most itt a fotelben megmondani, hogy mit csináljunk holnap. De azt tudom, hogy ez messze nem normális, hogy hát a 8 milliárd ember. És van, aki azon örventezik, hogy most már csökken a szaporodás mértéke, hát én ettől még messze nem vagyok boldog. Tehát egy nagyon-nagyon keményen vissza kellene fognunk magunkat létszámunkban, fogyasztásunkban, viselkedésünkben. Mi fantasztikusan okos fajjá váltunk itt a földön, azt csak nem akarunk. Csinálhatjuk ezt is. Csak akkor ne hülyítsük magunkat, ne beszéljünk zöldítésről, meg zöld átmenetről, ha közben 8 milliárdnyal akarunk zabálni a Földön, akkor ne beszéljünk róla, akkor hagyjuk, akkor mondjuk azt, hogy nem érdekel minket a zöld átmenet, ezt a bolygót most szétzabáljuk, aztán kidöglünk, és majd lesz, ami lesz.
1: Jó, hát az egy része ugye azt mondja, hogy próbáljuk meg a húsról lejönni, ha nem is teljesen, de legalább szakaszosan mondjuk egy heti egy-két húsmentes napot ittassunk be, és akkor ezzel már lehet csökkenteni az állattenyésztés lábnyomát.
2: Ez egy jó irány. Én azt mondom, hogy jöjjünk le a húsról, és legyünk 1 milliárdnyal. A kettő együtt az már lehet, hogy mérhető?
1: Ez az egy százalékos idézőjelben vadállati vagy természetes állati arányhoz, hadd olvassak fel még egy rövid idézetet. Az minden esetre erős túlzás, hogy a vadászok lennének a legnagyobb állatbarátok és természetvédők, ahogyan azt manapság hangoztatják legalábbis Magyarországon. A legjelesebb keresztény demokrata fővadászunk, persze komolyan aggódik a vízimadarakért elsősorban a veszélyeztetett vízivatfajokért, ami azért finoman és sejtelmesen mutatja értékrendjét, és azt is, hogy mire kellenek neki ezek a vadak. Tovább nem olvasom, mert ezt olvassák el a hallgatunk a könyvben. Elég keményen kritizálod a vadásztársadalmat is. Meg a vadgazdálkodásnak a jelenlegi gyakorlatát, és nem csak Magyarországon, mert itt európai, rengeteg európai példát is hozol.
2: Ez ennyire nehéz a helyzet? Ez egy nehéz ügy. Tehát én igyekeztem úgy körüljárni, hogy azért ami pozitív, az megjelenjen pozitívként. Tehát az tény, hogyha holnap minden vadászt nyugdíjaznának és beülnek a fotelbe, az nagyon rossz lenne, az egy tragédia lenne. Tehát akkor nagyon-nagyonra szaporodnának a nagytestű növényevők rögtön. Tehát ezt így nem lehet. de Az tény, hogy egy ökoszisztéma sokkal jobban működik akkor, hogyha a növényevők kontrollját a ragadozókra, bízzók, nem a vadászokra. Nem lehet holnap elerasztani Európát farkasokkal és medvékkel és hiúzokkal. Ez nem működhet. Mert csak azért sem, mert ők se szeretnének már itt lakni velünk, tehát ez nem, csak, nem csak mi nem akarjuk őket, ők se akarják. Ugye egy medve az el van így a város szélén, kukákat borogat, kieszi, amit talál. A farkas az egy kicsit igényesebb az élőhelyére, neki nagy egybefüggő érdőkkel Te um, Meg
1: a farkas az éjfél meg Meg fölcsok a Így a van.
2: Ember így van. Most az, hogy gyakorlatilag európai erdőkből, kis túlzással azt hiszem, hogy parkérdőket csinálhatunk. Tehát több a szalonna a sütőhely, mint a ragadozó. Azért ez nem normális. Így nem jól működik a dolog. És a vadászoknak el kell végezni azt a feladatot, hogy kordában tartsák a növényevőket. De hát miért? Azért, mert régen, a vadászok kiirtották a ragadozókat. Azok is tehát én most a vadászatra az elmúlt több száz év vadászatára gondolok, nem csak a mai aktív vadászokra. Tehát az is a vadászokhoz köthető, hogy nincsenek ragadozók Európában, ezért szükség van a mai vadászokra, akik kordában tartják a növényevőket. Más kérdés, hogy a vadászat során azért ők általában, egyáltalán a vadász tevékenység során, ők nyilván nem az ökológiai folyamatokat helyezik előre. Tehát őnek alapvetően nem az a lényeg, hogy az erdő, mint ökoszisztéma, hogy működik. Nekik az a lényeg, hogy minél szebb trófeákat tudjanak ejteni, úgyhogy közben minél több pénz besogálnak. Jó,
1: persze, mondjuk Ugye... azért legyünk őszintén ilyen, hogy vadász önmagában nincs,
2: mert van trófeavadász, sportvadász, Persze, fort, vadász, ezt körüljárom, ezt körüljárom igen, a, Ugye van a, van, a Tehát a, a vadásztersodalom a... legalja, kezdjük alul, tehát a legalja az az, aki... Ez a politikus. <laughs> Oké, okay, akkor a második szint az az a vadász, aki írtozhatos pénzeken elmegy Afrikába, és a vörös könyves legritkább, legbeszélyeztetebb fajokat csak azért is kilövi, mindenkit lefizetve, undorító módon. És utána ott pózol vele, és ilyen leopárdméntás tanga bugyiba fotóztatja magát egy döglő oroszlán mellett. Na, ez a legalja. A teteje, az pedig azok a vadászok, akik valóban imádják és szeretik az erdőt, és szeretnének jót tenni az erdőnek, és a legjobb tudások szerint igyekeznek a vadállományt úgy kontrollálni, hogy az erdőnek jó legyen. Itt merül fel, hogy mi ez a legjobb tudás. Tehát eleget tudnak a vadászok arról, hogy, hogy működik egy erdő? És most nyilván tudom a választ, de azért megkérdezem, hogy mit tud egy vadász a talaj gerincstenen faunájáról, mit tud a talaj mikrobiológiájáról, mit tud arról, hogy milyen térbeli folyamatok zajlanak, mit tud a genetikáról, a populációgenetikáról. Tehát igazából a vadászok, én azt gondolom, Gondolom, hogy ha a vadásztársadalom krémjét nézzük, akkor ők jó szándékú, természetszerető emberek, akiknek a tudása azért elég korlátozott, és ők igazából a tisztelet majdnem olyan fontos nekik, mint az ökológia.
1: Ugye mi mindig azt hallottuk, hogy de hát az igazi vadász nagyon fontos, mert ugye a ragadozó hiányában kvázi ő az, aki gyéríti a selejtet, kilövi, genetikailag szinten tartja az állományt, miközben meg mondjuk egy ökológus lehet, hogy azt mondja, hogy hát ezt oldja meg a farkas. Ő sokkal jobban meg tudja ezt a kérdést ítélni,
2: mint egy vadászmessziről. Hát egészen pontosan. És ugye itt tegyük hozzá megint, hogy nem lehet holnap elárasztani Európát farkasokkal. Tehát valahogy én azt gondolom, hogy tehát ugye a visszavadítás az egy nagyon izgalmas vízió, hogy hogyan tudunk egy zöldebb irányba elmenni. A visszavadítás lényege az, hogy bizonyos területeken hagyjuk a természetet működni. Ha békén hagyjuk a természetet, ott előbb-utóbb meg fognak jelenni a ragadozók, ki fog alakulni egy normális egyensúly ragadozó és növényevő között, és fogjuk látni, illetve ez hát ezt most is, ha nagyon akarjuk, látjuk, csak nem Európa közepén, hogy ahol a ragadozók kontrollják a zsákmányt, ott sokkal normálisabban és stabilabban működik minden, mint attól egy vadász mondja meg, hogy ki a selejt és ki nem. Tehát nem mi mondjuk meg.
1: Oké, okay, csak megint itt van egy dilemma, ez a 8 milliárdos emberiség. És akkor itt mondjuk Afrikára vagy Indiára, ha gondolunk, ugye onnan szoktak általában jönni ezek a hírek, hogy jött az oroszlán, meg a gepárt, meg nem tudom én mi, leopárt, és akkor éppen megevett egy-két falusit. De hát, könyörgöm, a falu terjeszkedett be az állatok élőhelyére. Pontosan, e, pontosan. Tehát amikor a... azt mondjuk,
2: hogy a medve bejött a városba, akkor egy kicsit számoljunk előtt, és gondoljuk végig, hogy most már mekkora erdőkben szorul vissza a vadállomány, ahol még egyáltalán vannak vadak, gyakorlatilag ilyen pici-pici erdőfoltokba kell, hogy éljenek. Hát mit csinál, nem tudnak mit csinálni. Kijönnek és mondjuk egy kukába lesznek, nem azért, mert ez a kedvencük, nem azért, mert ez a hobbiuk. Örülnek, hogy egyáltalán túlélnek valahogy. Tehát keresik a megoldást. És Afrikában is, meg Ázsiában is. Tehát mi megyünk oda a pofonnél, aztán meglepődünk, hogyha megkapjuk. Tehát egy, igen, ami, amikor az emberek mindent ellepnek és mindent a magukévá tesznek, akkor mit csináljanak az állatok? Hát igen, meg európaiként
1: ezeken a híreken úgy felháborodunk. Hát könnyedből pár száz évvel az előtt dettó ugyan Persze. A kárpártokban, a, a és akkor csodálkozunk ikonikussá vált svájci farkas sztorin, ami elmeháborodat kilövén.
2: Így van, meg nemrég észak olaszországban a Dolomitokban egy medve megölte egy embert, aki futott, és hát iszonyatos felháborodás volt, ugye medve betelepítés volt, egy live projekt keretében nyolc medvét elengedtek, és elképesztő politikai háború van most ebből, Ugye a ott a turizmus, a és a borászat, ezek a hagyományos pénzforrások, és nagyon-nagyon veszélyezteti ezeket, hogyha a medvék megeszik az embereket. Tegyük hozzá 8 milliárdból egy meghalt, ez vessük össze azzal, amikor mi a természetbe belenyúlunk. Tehát nyilván senki nem örül, hogyha egy ember széttép egy medve, oké, okay, de hogy egy kicsit nagyobb skellán gondolkozunk folyamatokban, akkor azt lehet mondani, hogy ez zajszint alatt van. Tehát naponta nem tépnek szét a medvék embereket, de a naponta széttépnének a medvék embereket, akkor is azt mondanám, hogy mi mentünk oda. Nem lehet egy medvét bezárni egy gyufás dobozban, mert nem fér bele, ki
0: fog jönni. Ez itt a hazainek zöld iránytűje, a Greenfó podcast
1: Hasonló meg más is az, amit mondjuk mi például a Balatonnal művelünk. Tehát, hogy élőhelyeket elveszünk végül is a természettől, ráadásul teljesen értelmetlen célokra. Megint csak egy rövid idézetet hadd fel a könyvedből. A déli parton 2023-ban elkészült egyik nagy ingatlan szörny, a szántódi balaland körüli mérhetetlen pofátlanság és cinizmus remek táptalajra lel a regnáló rendszerben. A nép számára fenntartott kétméteres strandszakasz valódi országi más hasonló helyzet, hanem is ennyire extrém módon, egyre gyakrabban áll elő, hiszen egy rendes luxus ingatlannak közvetlenül a parton kell épülnie, és innen már csak egy lépés a part lekerítése, az emberek, az állatok és az ökológiai folyamatok kizárása. Luxus apartmanok, hotelek, resortok pedig naponta épülnek Balaton-Akalitól Keszthelyig, és Zamárditól Balaton-Szepezdik. De ahogyan már láttuk, egy ökoszisztémában mindig akadnak győztesek is, egyre jobb dolog lesz itt szúnyognak lenni. Köszönédes
2: megállapítás. Igen. Itt tegyük meg azt hozzá, és az még egy dimenziót ad a dolognak, hogy a természet általában nagyon jól tud alkalmazkodni a legnagyobb kihívásokhoz is. Tehát egy ökológiai rendszer az a legtöbb kedvezetlen beavatkozást az ki tudja védeni. A Balatonnál, amit csinálunk, az nem csak önmagában a probléma, hogy körülépítjük többi, hanem itt még odaig is eljutunk, hogy a Balaton védekező rendszerét legyengítjük. Tehát a nádas, a nádas, mint a Balaton körüli, nagyon izgalmas ökoszisztéma önmagában a balaton reakcióképességének, alkalmazkodásának az egyik legfontosabb eleme. Tehát a nádas az egy puffer fizikai, kémiai, biológiai szempontból. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy valakit zavarunk vagy megbántunk, hanem még, az itt, még mondjuk úgy, hogy az immunrendszerét is tönkretesszük. Hogy a nádas az a védelmi rendszere egy tónak akár árvíz van, akár szennyezés van, akár valamilyen biológiai invázió. A nádas az, amit tud segíteni a legjobban. Tehát, hogyha a nádast kipusztítjuk, az amit, hogy egy embernek a, az immunrendszerét téptenki. ki.
1: Beszélgetés elején mondtam, hogy majd visszatérünk erre a Balaton témára. Neked egyébként személyesen szívügyed a Balaton? Szeretsz ott, vagy nem tudom, gyerek? Korodban sokat nyaradtál ott, vagy fontos?
2: Abszolút. Van déli parti, meg északi parti kötöttség is. Tehát egyrészt Fonyód Béla telep, másrészt Balaton is, Mind a kettő nagyon érint. De amikor ma a Balatonról beszélek, akkor, akkor ezek elég a háttérben vannak. Én akkor mint kutató beszélek a Balatonról. Tehát én nem feltétlenül akarok ebből érzelmi dolgot csinálni. Mondom annak ellenére, hogy a gyerekkoromban rengeteget voltam ott, és a tömeget azt mindig utáltam, de egy este hét után azért szerettem nagyokat úszni. A szúnyogokkal. a szúnyogokkal? együtt, ugye Edericsen, hát ugye a szigligeti a szerintem az a Balaton legszebb része. Tehát azt, nem a vagy mert, Nem vagyok elfogó, de azt imádtam. Még inkább gyerekkoromban pedig inkább. A Fonyót Béla a kötöttem, az egy teljesen más stílusú terület, teljesen más az élővileg a teljesen más a hangulata. Mind a nagyon szerettem, és nagyon szeretem a Balatont. De tényleg elfogulatlanul igyekszem róla beszélni, mint egy vízi ökoszisztémáról.
1: Ezt most azért hoztam fel, mert te ugye közel két évig voltál a Tihanyi, Limnológiai Kutatóintézet igazgatója. Ez ugye a Magyar Tudományos Akadémiának a, hát a tókutatóintézete, Igen. ami aztán ugye a nagy átszervezések miatt volt elk az ötös Lórent kutatói hálózat. Most éppen megint valami új neve van. Igen. Már követhetetlen, hogy hogy hívják. De a lényeg az, hogy ott van, van egy ilyen kutatóintézet, ami javarészt a Balatonnal, illetve az édesvízi-tavi ökológiai dolgokkal foglalkozik. Mit siket? Egy alatt, az idő alatt, és miért? Hát nem is tudom, kirúgtak, vagy miért hagytad?
2: Út? Hát a feladat az volt, hogy, hogy egy nagy vezetőségváltás volt az intézetben, ez nem csak az, az intézet, több intézetet összefogott az Ökológiai Kutatóközpont, és volt egy általános nagy vezetőségváltás. És az volt a terv, hogy az intézetet, a Balatonit is meg a többit is erőteljesen elvisszük egy ilyen nyugati, versenyalapú, kompetitív, modern, tudományos irányba. Leginkább ez a Tihanyi Intézetre fért rá az a fajta modernizálás és szemléletváltás.
1: Hát hogy ez egy ilyen besed? Hát egy kicsit egy ilyen
2: ilyen kis zárvány volt. Kicsit maradi. Igen, Most és Igen. Ugye ez nem egy nagyváros, ott kicsit a, a szociális kapcsolatok többet számítanak, mint mondjuk a nemzetközi tudomány trendjei. Most finom voltam nagyon. És hát én ebbe belevágtam, mondtam, hogy hát csináljuk, semmi gond. Úgy volt, hogy minden adott hozzá, és hát megpróbáltunk arról beszélni, hogy, hogy ugye először is ez egy egzisztenciális kérdés, egy finanszírozási kérdés, mert ma egy kutatóintézet a bevételeinek egy nagyon nagy százaléket, az nemzetközi kompetitív pályázatokból kell, hogy megkapja. Tehát EU-s pályázatot kell nyerni, és annak a résége az, az intézet büdzséjében egy fontos elem. Hát át kellett tekinteni, hogy az intézet hogy fog nagy pályázatokat nyerni. Ha az ember reálisan gondolkozik, és én rengeteg országba végzek, ilyen értékeléseket, tehát nagyjából látom a, a színvonalat Amerikától Kazaksztánig bírálok pályázatokat. Tehát teljesen reálisan, és nem a gyerekkori elfogultságokról beszélek, hanem a, a realitásokat tekintve azt lehetett látni, hogy az intézet nagyon nehezen fog elmozdulni abba az irányba, hogy komoly nemzetközi granteket nyerjen, és abból a rezsivel gazdagítsa a költségvetését. Úgyhogy elővettem azt a témát, hogy bizonyít, nagyon komoly személyi változások kellenek. Nagyon röviden olyan emberek kellenek, akik meg fogják nyerni, és ide fogják hozni az EU-s vagy bármilyen nemzetközi pénzeket.
1: Ez fiatalitást is jelent, gondolom én, mert azért a fiatalabbaknak másabb a szemlélet. Általában a
2: fiatalitás, de én akkor is örülök, hogy 86 éves ember megnyeri a hát, nemzetközi Nekem magas-i... semmi gondom nincsen ezzel, de általában valóban itt a fiatalítást leginkább egyébként azért jön be, mert ugye ehhez angolul kell tudni, és az idősebb korosztálynál az sokszor egy gond. Tehát fiatal, dinamikus, okos, angolul beszélő, röviden versenyképes emberek kellenek, különben az intézetnek nem működik a költségvetése. Ugye régen az volt, hogy alig volt pénz, semmire nem volt pénz, és akkor ha valaki kilincselt egy miniszternél, és jól elbeszélgetett vele akkor utána kapott x millió forintot az intézet, és akkor örült, hogy van x millió forint, és abból egy kicsit lehetett dolgozgatni valamit. Tehát gyakorlatilag ilyen adhok osztogatással mentek a dolgok régen, úgyhogy hát most is, de, de, de régen ez volt a rendszer. És megpróbáltuk ebből elvinni az intézetet oda, hogy komoly, igazi, rendes, transzparens nemzetközi versenyben nyerjenek pályázatokat. Na, ehhez kellett volna egy személyi állományváltoztatás. Egy kicsit modernizálni a kutatási témákat, modernizálni a pályázati stratégiát, a publikáció stratégiát, az infrastruktúrát. Tehát rengeteg dolog volt. De hát amikor ebbe belevágtam, és teljes elánnal napi 24 órában ezen dolgoztam, akkor kiderült, hogy igazából... Ez az egész ez nem számít annyit, mint hogy én ott megzabarom a helyiek nyugalmát. Tehát aki eddig ott horgázgatott, annak már elvettük a belépőkártyáját, aki eddig ott nyaralgatott, annak már új feltételekkel lehetett szobát foglalni. Egyébként most nem csak tudósokról van szó, volt olyan híres színész, aki hívott, hogy akkor most jönne nyaralni, ugye van egy vendégház az intézetnek. Hát mondtam, hogy hát lehet foglalni szállást. Tehát föl kell hívni, szállást kell foglalni. Ha van szabad szoba, akkor jöhet bárki, nyitott a vendéghez. Tehát ki vagyunk a piacon. Ó, dehető, mert már évtizedek óta ott nyaralgat, és hogy ő most szeretné, akkor a lakosztályt megkapni. De hát mondtam, hogy hát ha szabad a lakosztály, foglalja. Tehát kicsit tettem is a hülyét, de megpróbáltam úgy csinálni, hogyha valahol a nyugati világban élnénk, nem a feudalizmusban. És tudósok, művészek. Olyan emberek szoktak oda az intézetbe, akiknek közük nem volt az intézethez, semmi közük. Egyszer gyerekkorukban láttak valakit, aki ott dolgozott, és úgy gondolták, hogy nekik alanyi jogon jár, de az, hogy egész életük adott töltik. Rengeteg drasztikus és radikális intézkedést hoztam, és most is azt mondom, utolsó intézkedésig, hogy mindegyik, Nyugati fejre gondolkodva teljesen logikus és értelmes volt. Tehát amikor elmesélem nyugati kollégáknak, hogy ott milyen problémákkal szembesültem, akkor nem hiszik el, és nem értik, hogy miért nem volt az egész. Meg, megjegyzem, az Akadémia már a 70-es években beszélt arról, hogy rendet kéne rakni Tihanyban, de mindig visszapattantak. Tehát ott van egy olyan összezáró közösség, amit lehetetlen megmondani. És akkor végül is hogyan vagy miért lett vége? Sok oka volt, de a fő oka az az volt, hogy a, a sajtóban nyilatkoztam olyanokat, amelyek kicsit rendszerkritikusak. Voltak. Hát ahogy egyébként ez az ah, egész könyv. És, Igen, és, és, és hát először finoman szóltak, hogy, hogy ne, de mondtam, hogy abszolút nem érdekel. Tehát, ha megkérdeznek a Balatonról, elmondom, amit gondolok, és akkor utána mondták, hogy ja, akkor igen, nem, nem, nem azért az tisztázunk, hogy ez
1: ha... nem ilyen pártpolitikai kérdés. Nem ne a kormánynak, hanem konkrétan azt mondjuk, hogy ez rossz döntés, nem így kéne. Abszolút nem. nem kéne körből okay. és a többi.
2: Abszolút. Tehát én, mint biológus elmondtam, hogy mi a probléma a Balaton körül. Ha valakinek ez problémát okoz, akkor szerintem őben van a probléma. Tehát én elmondtam, hogy biológiai, tudományos, teljesen objektív szemmel nézve mik a mi az, amit rosszul csinálunk. Nem csak a Balaton kritizáltam egyébként, hanem ugye azokban az években a magyar tudomány maga kapott egy-két nagy gyomrost, ugye az akadémiai intézethálózat szétszedése, ennek az ELKH-nak az összetákolása, teljesen dilettens vezetéssel, és én a mai napig meg mindig nem akarom elhinni, hogy a magyar tudós társadalom mennyire csöndben tűrte ezeket, és mennyire nem mondott senki semmit. Tehát én, amikor fölemeltem a hangomat ezek ellen, akkor én azt gondoltam, hogy majd tucatjával állnak mögém jobbnál jobb tudósok. De gyakorlatilag még akivel baráti viszonyban voltam, és tudom, hogy mindenben egyetértettünk, azok is egy perc alatt fordítottak hátat nekem. Én nem tudom, hogy ki járt jobban abban a végén. Én most Bécsben és Pármában élek, élvezem az életet, és minden jó. Az egyetlen problémám az, az, hogy másfél évet kidoptam ablakon, tehát másfél év az, sem, az egy veszteség, de egyébként abszolút nem hiányzik. Mérhetetlen megkönnyebbülés az, hogy nem kell a magyar tudományos mocsárban így úszkálni.
1: De hogy lett vége? Te mondtál fel, vagy azt mondták, hogy köszönséggel Hát mondták, hogy menjek, mondták, hogy ennyi volt,
2: igen, mondták, hogy ennyi volt.
1: És akkor onnan mentél Kipármába?
2: Onnan még Hirtelen kaptam egy fantasztikus mentővet a CEU-tól, egy fél évig dolgoztam az a CEU-t, egy projektem, Budapest még szóval. és utána pedig hát közben írtam a pályázatokat, mint az őrült. Ugye, ilyenkor menekülni kell, és hát ennek van egy idős kell, hogy az ember bead egy pályázatot, megnyeri. Ez nem olyan, hogy a minisztériumban kopogtatok, és másnap van egy 80 milliós grantem. Tehát pályáztam ide, pályáztam oda, összejött Párma, az a három év, annak is nem sokára vége, most már azt is tudom, hogy utána mi lesz, tehát visszaálltam erre, hogy a jó is kényelmes kuckóból kiléptem, és ahelyett, hogy tihanyban ül ücsörögtem volna a fotelomban 50 évig inkább. Fölvállaltam azt, amit gondolok, és most két évente írom a pályázatokat, hogy legyen állásom. Ez az egészséges egyébként, megjegyzem. Szóval akkor nem volt kihalás. Abszolút, Abszolút. Aztán... Rengeteg, Egyébként rengeteg pozitív élmény is volt, rengeteg tapasztalat, rengeteget tanultam, például azt, hogy a büdös életbe a lábamat ne tegyem be, a magyar tudományos életbe megint.
1: Mi lesz a Balatonnal? Te hogy látod, mint ökológus?
2: Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül lesznek holnap tragédiák, de nagyon megnőtt a tragédiák esélye. Tehát az is lehet, hogy minden pont így lesz, de sokkal nagyobb az esélye annak, hogy... Az algavirágzásnak, annak, a szúnyoginverzió van, annak, hogy halpusztulás van. Mérhetetlenül sebezhetővé tesszük a tavat. Ez olyan, mintha valaki egy immunrendszer betegséggel küzd, nem biztos, hogy másnap beteg lesz, de nagyon nagy a kockázata. Tehát nagyon óvatosan kell, hogy, hogy mozogjon a Balatont, és sokkal sebezhetővé tettük. Ha valami komoly környezeti változás van, vagy akár egy szennyezés, akkor sokkal könnyebben megbillan az egyensúly. Nem hagyjuk reagálni. Hát
1: én egyébként a horvátokra irigykedem, például azért, mert ott tilos a tengerpartra építeni. Tehát a törvény mondja ki, hogy van egy sáv, ahova nem lehet bemenni, mert a tengerpart
2: mindenkihez képest a Balatonnál mi csináltunk, Hát az egyik, hogy, hogy ott egészen más kultúrával állnak hozzá, pedig nekik azért elég hosszú tengerpartjuk van. Tehát akár még be is áldozhatnának részeket, de nem teszik. És ugye azt is tudjuk, hogy a Baloton annak a partja az most a kövezés. Tehát ott a partja. Ugye régen egy ilyen sekéttónak a partja az egy óriási nagy zóna volt, nem volt partja, nem lehetett megmondani, hogy meddig érte, Tehát a nádas, a mocsaras ártéri területek miatt, ugye sokkal, de sokkal messzebb épültek a települések a mai partvonaltól, mert tudták, hogy ott ott lehet, hogy megnő a vízállás, lehet, hogy szúnyogok vannak, lehet, hogy a mocsárban eltűnik az ember gyerek, amikor jön játszani. Tehát senkinek eszébe nem jutott, hogy a partra építkezzen. Ott nem, nem volt napi probléma a mert a legközelebbi települések is a mai partvonaltól 4-5 kilométerre voltak. Tehát volt ennyi eszük az embereknek, nem kell ehhez egy miniszter, vagy nem kellnek jogászok. Az emberek józan esze azt mondta, hogy hülye vagy. Tehát ne építs a sárba a épületet, építs oda, hol már nincs mocsár, és nincsenek szúnyogok, nincsenek sakálok.
1: Jó, hát ezt mondjuk a Tisza környékén is épesző ember ugye a dombocskáknak a tetejére építettem az ártérbe, és akkor Igen. csodálkozik, hogy jaj, elviszi az áramházan.
2: Igen, Igen. Mi, mi lecsapoljuk, szabályozzuk, odatoljuk a pofánkat, és utána csodálkozunk, hogyha visszanyal a fagyi. Előbb-utóbb visszanyal, ha más nem szúnyogok formájában, de árvíz formájában is visszanyalhat vagy egyszerűen mondjuk egy nagyobb algásodás után büdös van. Tehát ezek csupa olyan dolog, hogy ez mind nem zavarna minket, hogyha nem szorítanánk be a Balatont egy medencébe. Itt ebben a harmadik fejezetetben a könyvben, ugye a jelenről van szó, csak egy pár cím,
1: nevelés, kihalás, feltámadás, invazív fajok, probléma vagy megoldás, minimalizmus, kényelem. Mindegyik két-három oldalban nagyon közéltető példákat hoz, hogy Mit rontunk el éppen most, miközben tudjuk azt, tehát most már azért látjuk, hogy ezek óriási nagy hibák. Én, ha úgy meglepődtem, ez a nevelés a természetfilmet hoztat példaként, hogy hol van már az, hogy a David szintje, hanem ma már valami teljesen abnormalitás van ebben is. nekem ez
2: egy... Ez egy személyes külön fájdalom, mert gyerekkoromban, amikor kusztó filmeket vagy etenboró filmeket néztem, nekem az volt a, a hét csúcspontja. Ilyen vasárnapi ebéd után adták ezeket sokszor, és akkor még csak ilyen állami
1: volt. televízió igen, volt. Igen, M1, igen, tehát én azon nőttem fel kusztón és
2: borón meg Dar ellen, meg ilyenek-en. És most nincs gyomrom természetfilmeket nézni, olyan undorító stílusba ment el az egész. Tehát az egy dolog, hogy ilyen szenzációhajház, tehát minden vérről, karmokról és fogakról szól. A másik, hogy Írtolatosan bunkó módon állnak hozzá, filmesek természetfilmesek a kivételnek. Tehát éjszakai állatokat megvilágítják, az alvókat fölébrezték, odatolják a kamerát a pofájjukba. Arról nem beszélve sokszor, hogy manipulálják, filmesek és fotósok is. Tehát beállított jelenteket csinálnak, provokálják az állatokat. Gyakorlatilag minden olyan iratlan szabályt megszegnek, amit mondjuk Etenboró betartott, vagy Kusztó betartott. És nem a természetről szólnak mert ezek a filmek, hanem arról, hogy a természet fotós megálmodott magának valami jelenetet, de ez már inkább filmművészet, tehát ilyen, mint én, Tarantino stílusban elképzelte egy jó kis vérrengzést, és utána azt ott megrendezi. Tehát ezek szinte már megrendezett természetfilmek, nem pedig a természet bemutatása. Talán a csúcsad az volt, amikor Etenboró a növényekről is forgatott filmet, ugye az tényleg nem egy olyan szexi téma, mint amikor egy gepárd szétép egy antilapot. Tehát, hogy lehet a növényekről filmet csinálni. Fantastikusan. De az a ember, ember tűnik Igen. És most meg ez van, hogy most már azt se szégyenlik, hogy úgy mutassák be mondjuk a szavanna élővilágot, hogy a háttérben ilyen terepjárók vannak. Tehát több az ember és több az autó, mint a vad lassan. És már az is egy elfogadott dolog, hogy nézzük, ahogy a, ahogy a gepárd megpróbálja becserkészni az antilopot, körülöttük 15 ilyen lepáncélozott terepjáról, hogy ne És akkor most már is belefér, tehát egészen elképesztő mélységekbe ment a természet filmezés. A fotózásban azért vannak kivételek, tehát vannak fantasztikus természetfotósok Magyarországon is, de ott is egyre több a csaló, egyre több a manipuláció, ott is ráerőltetjük az akaratunkat a természetre még ezen a vonalon is. Tehát mi azt akarjuk bemutatni, hogy azt mi elképzeljük, nem azt, amit ott látunk.
1: Váltsunk. Van egy fejezeted, ami az invazív fajokkal foglalkozik, és ez egyre nagyobb probléma manapság, amikor a világkereskedelem révén szinte egyik napról a másikra a világ két legtávolabbi pontja között megteszi az utat egy repülő. Egyáltalán lehet ez nem valamit csinálni, vagy mekkora a probléma, mert mi ugye mindig csak a mínuszos problémás invazív fajokról hallunk, miközben a könyvedben remek példákat hozta, hogy hát vannak egyéb más fajok is, aztán azok, hogy különösebben nem sok vizet zavarnak, sőt, még lehet, hogy jó hasznot is hoznak.
2: Azt hiszem, hogy ez a könyvnek az a része, amit talán a szakma számára is a legizgalmasabb lehet, és itt is egy kicsit provokálom a természetvédelmet, meg az ökológusokat. Ugye az invazív fajok rengeteg problémát okoznak. Ezt látjuk, hogy az endemikus fajokat sokszor versenyben kiszorítják, stb. 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 Ugyanakkor Kezd a kicsit ez az egész dolog ilyen, ilyen dogmatikus paradigmává válni, hogy ami invazív, az automatikusan rossz, és az ördöggel egyenértékű. És azért is hozok rengeteg példát arra, hogy egyrészt lehet, hogy nincs hatásuk, vagy akár jó hatásuk van. Másrészt érdemes azt végig gondolni, hogy ha minden megváltozik körülöttünk, és minden megváltozik körülöttünk, akkor az ökológiai rendszerek nem tudnak már úgy működni, mint régen, próbálnak alkalmazkodni. Ha melegebb van, vagy hidegebb van, vagy szárazabb van, akkor nem biztos, hogy ugyanazokkal a fajokkal fog jól működni, akár egy erdő, akár egy korallzátony. És bizony a ökológiai rendszer leginkább annyit tud csinálni, hogy lecseréli a fajokat. Azt mondja, hogy ha egy fokkal nagyobb a hőmérséklet, vagy egy picit nagyobb a sótartalom, vagy savasabb a víz, akkor lehet, hogy ez a néhány faj már itt nem fogja magát jól érezni, helyette az a néhány másik faj jobban fogja érezni. Tehát ami a természetben történhet, és a rendszerek itt tudnak alkalmazkodni, hogy az ott élő fajoknak egy része lecserélődik. Van, ami már ott nem fog tovább élni, és van, ami helyette megjelenik. Most ilyen értelemben, és tudom, hogy ez nagyon veszélyes végig gondolni, de mégis csak azt gondolom, hogy az abszolút megalapozott ökológia, hogy ilyen értelemben a kihalásoknak és az invázióknak egy része, az nem feltétlenül probléma, attól lehet, hogy jobb lesz a rendszer. Tehát, hogyha a természetvédelem túlságosan mereven ragaszkodik ahhoz, hogy megvédje azt, ami ott van, akkor lényegében azt csinálja, hogy, a globál, hogy az írtózatos globális változások közepette nem hagyja, hogy a természet reagáljon gúzsba köti, és ezzel majdnem, hogy olyan rosszat tesz, mint hogyha utána a természetet, pedig ők ezt szeretetből csinálják, de túl kontrollálják, túl szabályozzák. Ha egyre szárazabb van, és megjelennek a szárazság fajok, és elmennek a nedvesség szerető fajok, akkor ez a természetnek a reakció, a természet változik mindig. Attól, hogy egy természetvédő ír egy fajlistát, hogy ő ezt a 126 fajt akarja látni, attól a természet nem fog úgy működni, és... Gúzsba köthetjük a természetet, azzal is, hogyha ilyen majom szeretettel meg akarjuk védeni. Nem kell fogni a kezét a természet, akkor megoldja. És mi a helyzet a fa- visszatelepítésekkel? Te hogy tudja ugye hordnak a
1: problémát tikáját hozott föl, ami ugye annul eltűnt Magyarországról, kivadázták, megették, és aztán a WWF azt mondta, hogy csináljuk csináljunk egy programot. Azt hiszem, talán németországi minták alapján elkezdték a magyarországi védett területekre is visszatelepíteni a hódokat, hogy az oké. Okay. Aztán olyan is lett, hogy nagyon sok helyen túlszaporodtak, tulajdonképpen mindenhova eljutottak, És hát most már sok esetben, legalábbis a vízügy szerint problémát okoznak, mert ugye, mint a ceruzárt, kihegyezik a párpács. Igen, a
2: hódok problémát is okoznak, de nagyon sok jót is tesznek, például létrehoznak olyan kis mikrovizes élőhelyeket, ahol egy csomó más faj túl tud élni. Abszolút kevert a hatásuk, pozitív és negatív. Igazából itt nem is feltétlenül oda akartam kiegyezni, hogy rossz a hódok visszatelepítése, hanem oda, hogy mennyire nem tudjuk megmondani előre, hogy milyen lesz. És ez minden visszatelepítésre igaz. Tehát a világ legjobb ökológusa is se fogják tudni megmondani, hogy mi történik egy rendszerben, ha visszarakunk egy olyan fontos állatot, mint a hód, vagy akár egy kis gerinctelent, bárkit. Tehát nagyon nehéz ezeket előre megmondani. És a másik, hogy az, hogy tényleg sikeresebb volt az a visszatelepítés, vagy nem, az nem derül ki rögtön. Egy, egy ökológiai rendszerben ehhez évek, évtizedek kellenek. Több generáció, mire kiderül. Tehát az, hogy egy állatot visszarakunk valahova, lefotózzuk, szelfizünk vele, sajtóanyagot csinálunk, és mindenki boldog, ez nagyon jól hangzik, de utána vissza kell menni egy év múlva, öt év múlva, tíz év múlva, száz év múlva, megnézni, hogy igazából mi lett a hatás. tehát az előrejelzésben is nagyon gyengék vagyunk, és az utókövetésben is nagyon gyengék vagyunk. Tehát igazából ezek ilyen kommunik majdnem, hogy azt mondom, hogy inkább a kommunikációról szól az egész, hogy most egy állatot, amit régen élt, visszaraktunk, és akkor most tettünk valami jót a természettel. Én azt gondolom, hogy a legtöbb esetben inkább rosszat teszünk, mint jót. Tehát nagyon-nagyon nehéz meggyőző, megbizonyítani, hogy jó hatása volt annak, hogy visszatettünk egy állatot. És itt azt a példát hozom föl, hogy ha a egy könyvet egy annak ott a helye, ott egy kis luk, és bármikor visszarakhatjuk. A természet abszolút nem így működik. Tehát, ha egy faj kihal valahonnan, akkor az nem olyan, hogy száz év múlva azt oda visszarakjuk. Az alatt minden átváltozik. Tehát a fajok között van egy kapcsolatrendszer, egy kölcsönhatási hálózat, és hogyha én kiszedek egy fajt, akkor annak a versenytársai, a ragadozói, a parazitái, a prédái erre reagálnak, átalakítják a kapcsolatrendszerüket. Nem tudjuk azt a fajt ugyanoda visszarakni, mert nem maradott egy luk a helyén. Tehát a legtöbb esetben, amikor egy ilyen fontos fajt vissza akarunk rakni, akkor lehet, hogy még nagyobb problémát okozunk, mint amikor kivettük onnan.
1: Van egy nagyon érdekes fejezeted, ez a Probléma vagy Megoldás címet viseli, és itt felhozod Stuart Pim nevét, aki egy amerikai kutató, és ő ezekkel az ökológiai folyosókkal próbálja meg megoldani, vagy visszaállítani valamennyire az ökológiailag sérült területeket, ez lehet megoldás? Egy, egy olyan mondjuk túlnépesedett észak-amerikai vagy európai, de hát alapvetően bármelyik kontinensen, tehát egy olyan területen, ahol már annyira sok az ember és annyira sok a emberi élőhely, hogy hát nem tudom, hogy lenne helyi ökológiai folyosóknak is, mennyire lennének hatékonyak.
2: Ez már önmagában egy iszonyú kompromisszum. Tehát, a, ugye, tehát azzal együtt kell élni, hogy mennyi város és mennyi mezőgazdasági terület szövevényében kell, hogy éljen a természet. Tehát itt eleve már jó megoldás nincs, csak kompromisszum. Általában, hogy egy ilyen heterogén, mozaikos terület alakul ki, az a természetnek inkább jobb szokott lenni, tehát könnyebb. Egyszerűen azért, mert lehetőségek adottak arra, hogy ezeket, hogy alkalmazkodjanak a fajok, alkalmazkodjanak a rendszerek. Tehát tehát, hogyha fölkínálunk sokféle élőhelyet, és hagyjuk a természetet, hogy működjön, akkor a természet ott ügyesebben ki tudja választani, hogy milyen folyamatok hol végbe menni. A probléma itt is az, hogy sokszor túlkontrolláljuk, tehát kitaláljuk azt, hogy legyen folyosó, kitaláljuk azt, hogy valahol erdősítsünk, mert erdőt kell ültetni, kitaláljuk azt, hogy valahol legyen egy vizes élőhely rekonstrukció, de túl, túl kontrolláljuk, tehát egész pontosan meg akarjuk mondani sokszor, hogy mi történjen ott, ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy itt egy picit kezdjük el az erdősítést, majd a természet befejezi. Ott egy kicsit segítsük a vizes konstrukció kezdjük el, aztán hagyjuk békén, majd a természet befejezi. Nagyon sokszor még körüljük megmondani, hogy hogy működjen a természet. És itt most nem csak a döntéshozókról, meg a csúnya rossz politikusokról beszélek, hanem a természetvédőkről is. Tehát sokszor egy kicsit túl gondolják, túlszabályozzák, azt gondoljuk, hogy meg tudjuk mondani, hogy hogy kell a természetnek működni. Egy picit lehet segíteni, egy pici lökést lehet adni, de a legjobb után békén hagyni, és hagyni, hogy az ott elrendeződjön. A természet meglepően gyorsan, és iszonyatosan ügyesen tud alkalmazkodni. Hagyni kell? Apropó. A hivatásos
1: természetvédelem, mondjuk nálunk, vagy úgy világszerte. Mennyire van a
2: hát, hogy mondjam, helyzet magaslatán. Hát nálunk gyakorlatilag nincs, nem a magaslatán sem nincs, tehát a magyar természetvédelem az nagy részt föl van számolva. Ugye nincs minisztériumi képviselete, a nemzeti parkoknak a mozgástere az minimális leginkább a pénzbevételt várják el tőlük. Tehát a magyar természetvédelem az romokban, de nagyon sok országban sem sokkal jobb a helyzet. De,
1: bocsánat, a magyar az mióta? Mert ugye hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy hát a Fidesz-KDNP 10-es hatalomra kerülése után kezdett el mély repülésbe menni, de ugyanakkor megmondjuk vannak olyan vélemények is, hogy hát már előtte azért keményen a
2: lejtőre állították. Ez csak egy kontinuitás megvan. Sose volt egy igazat a természetvédelem, és nem is kell, hogy az legyen, de most rosszabb a helyzet, mint valaha. Bizonyos országokban kimondottan jól van pozícionálva. Tehát például Amerikában, Kanadában, de akár Csillében is, Ekvadorban, Marokkóban, tehát vannak olyan országok, ahol sokkal nagyobb a tudománynak, illetve a természetvédelemnek a szava. Ugye Ekvadornál ez nem meglepő, hát ott valószínűleg a GDP-ben mérhető, hogy a Galapagos szigetek megvételhet az országnak, tehát ott nem lehet ezt lesöpörni. Amerikában és Kanadában nagyon jó összhang van a, a tudományos kutatás eredmény és a döntéshozatal között, sokkal közelebb van, mint sok más helyen. A Skandináv országokban, Izlandon, sokkal erősebb a pozíciója a És vannak azok az országok, ahol az csak egy ilyen szükséges rossz, esetleg EU-s irányelvek miatt ki kell pipálni bizonyos dolgokat. Hát nálunk ugye a, a Natura 2000-es területekkel abszolút absz- absz- nem törődnek. Tehát azt úgy építik be, hogy akarják. Az csak egy olyan, mint amikor egy Ferrari-val átmegyünk egy döglet macskán, és csak ér- egy ilyen érzünk. Tehát ennyi, amikor az ingatlan lobby előtt ott el egy Natura 2000-es terület. Semmi súlyuk nincs. Az alternatív energiákkal, egyáltalán a természethez való viszonyunkkal szemben egyre rosszabb a helyzet Magyarországon. Tehát egyre inkább úgy élünk, hogy a horgászok és a vadászok játszótere a természet. Nálunk ez a felfogás, ez a középkor közepén volt utoljára így körülbelül. Elmúlt 200 évben ez már egy idejét múlt felfogás, ami már nálunk dominál.
1: Hát akkor térjünk rá a negyedik fejezetre, ami a, a jövő új alapok címet viseli, Hát az eddigiekből is látszik, hogy azért te nem vagy egy nagyon optimista. Mert hogy hát folyamatosan ezekkel a dilemmákkal, problémákkal szembesülsz. E,
2: vegyes. Én azt mondom, hogy szerintem meglepően könnyen, meglepően sokat elérhetnénk. Nénk. De nem fogunk. Tehát most hogy ezt, ezt hogy értékeljük? Optimista é, vagy é, nem? Tehát én abszolút a lehetőségeket, de nem fogunk És Ennek a fő oka az az, és most nem Magyarország, hanem a világ, hogy iszonyatosan merevek és rugalmattanok vagyunk, és saját magunkat kötjük gúsba, a bürokráciánkkal, a jogrendszerünkkel, a tradícióinkkal, a hagyományokkal, a vallással, a kultúránkkal, ezer módon csökkentjük saját magunknak a mozgásterét. Tehát egy nagyon gyorsan változó világban a legfontosabb dolog, amit a természetből tanulhatnánk az alkalmazkodó képesség, az, hogy hogyan lehet a diverzitást létrehozni, és a diverzitásból hogy lehet rugalmasságot nyerni. Ebben vagyunk a leggyengébbek. És ez érvényes még a, a leginkább a környezetére aggódó emberekre is. Tehát a, ha megnézzük, hogy kik azok, akik ma a bioszféra jövőjével foglalkoznak, a legtöbben megpróbálnak ilyen halálpontos erőjelzésekkel foglalkozni, szcenáriókat alakítanak ki, mi, mi lesz tíz év múlva, mi lesz húsz év múlva, hány fokkal lesz melegebb, mennyi lesz a sótartalom, stb. Nem az a lényeg, hogy ezt halálpontosan megmondjuk. Inkább arra kéne koncentrálni, hogy a rugalmasságunkat növeljük. És a rugalmasságunk az drámai alacsony. Tehát ahelyett, hogy pontosan megmondanánk, hogy mi lesz, de nem fogunk tudni hozzá alkalmazkodni, inkább azt kéne mondani, hogy nem tudjuk mi lesz, lesz, ami lesz, de legyünk rugalmasabbak és bármi lesz, ahhoz alkalmazkodjunk. De ezt nem tudjuk, tehát mérhetetlenül rugalmatlan, begyepesedett, becsontosodott rendszerben élünk az egész társadalom, és nem tudunk se gyorsan, se lassan, Sehogy nem tudunk alkalmazkodni. A zöld átmenet, a fenntarthatóság növelése, ezek csak szavak. Lényegében semmi tartalom nincs mögöttük. Merevek vagyunk, és a megszokott, kitaposott úton akarunk továbbra is menni. Amikor egy bank, vagy egy gyár, vagy egy bármilyen gazdasági szereplő zöldülni akar, mert azt mondják neki, hogy most már muszáj zöldülni, akkor néhány látszatintézkedéssel kipipálja az egészet, és megy tovább arra, amire akar. Nagyon kevés az érdemi előrelépés. Nagyon-nagyon kevés.
1: Jó, hát egy tudjuk hogy mik nagyjából a legfontosabb problémái ennek a zsákutcás idézőjelben fejlődésnek iránynak maradjunk ennyiben. Ugye már a 70-es években nemrég derült ki ilyen titkos iratokból, hogy a Shell meg a többi nagy olaj multi is első jelentésekben világosá tette, hogy bizony-bizony nagy problémák lesznek a klímaváltozással, és ez a mi olajipari tevékenységünknek a következménye. Tehát ezt évtizedek óta tudjuk, most már ugye Szembe jön minden nap valami fajta havária, tehát ezzel mind, ezt már jó jószerűen mindenki saját bűnén érzékeli, de valahogy valóban nem igazán akarunk tudunk Igen. változtatni.
2: És akkor tesznek mindenféle zöld vállalásokat, és hogyha a legkisebb gazdasági krízis helyzet van, ezeket egy mozdulattal lesöplik az asztalra. Onnantól az nem számít semmit. Az, hogy most a, a, az energiaszektor hogy működik, az egy hatalmas, bonyolult rendszer. Beszéljünk valami nagyon egyszerűről. Normális dolog az, hogy és a ivóvízzel húzok le a WC-t. Ez nem egy őrült nagy technológia kihívás. Ezt nem kell a holdra utazni, ez nem kell a gént szekvenálni. Tehát
1: nagyon hát, sok városban működik a szürkevíz újrahasználat.
2: Nagyon sok helyen, foltokban igen, lassan, 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 de végtelenül lassan haladunk, végtelenül lassan haladunk.
1: Na jó, ilyenkor jön az, hogy be kellene árazni, mert ugye ma ezt tulajdonképpen egy ilyen természetes szolgáltatásnak vesszük, hogy van ivóvízünk. Mi legalábbis itt mondjuk Magyarországon, Afrikában azért más. De hogy ha ezt mondjuk bevároznánk és azt mondanánk, hogy nem ennyi forint egy köbméter víz, hanem a százszorosa, akkor nem húznánk le.
2: Hát nem ez az így. így igen. Tőlem. És itt nem kell mindig Afrikáról beszélni, Norvégiában is gondol. Ugye ezért volt az, hogy néhány évvel ezelőtt felmerült, hogy az embereket finoman arra kérték, hogy zuhanyozás közben pisiérnek. Hát ugyanoda Igen, tehát nem kell high-tech technológia ahhoz, hogy előrelépjünk valamit. Egyszerűen csak van, aki otthon házilag összebarkácsol, hogy amikor kezet mos, akkor az a víz összegyűjön, és azzal a WC-t lehozza, megoldható. De nem látni azt, hogy mondjuk 2024. január 1-től kötelező lenne minden új építési házban. Nem lenne ez olyan bonyolult. Miért nem lehet megoldani? Szabályzás kérdések, politikai döntés. Amit én, mint biológus úgy gondolok, hogy 5 percet érni a szabályozás. Tehát valószínűleg Igen. ezen egy jogász meg 40 évet el tud tölteni vele, de én nem látom, hogy miért nem lehetne 5 percet megoldani.
1: Hát és ugye a másik nagy. Mar, tehát ez mondjuk az átlag ember szintje, amit a hétköznapi szokásaim megváltoztatásával elérnék. De hát a politika képtelen. Gyakorlatilag ugye beszélünk erről a másfél fokról, meg párizsi klímacérról. Nagyon úgy néz ki, sőt biztosnak tűnik, hogy ezt lehetetlen be lesz betartani, hogy inkább a kettő-kettő és fél fok, aminek egyértelműen jósolhatók a következményei. Tudjuk, hogy megyünk bele a szakadékba, de nem húzzuk be a kéziféket.
2: Igen, a legtöbb ilyen óriási, nagy, nemzetközileg ratifikált vállalás az vagy eleve marhaság, vagy pedig elvileg nem rossz, de úgy is tudjuk, hogy nem fog megvalósulni. Tehát magunkat eltatjuk ezzel, magunkat eltatjuk, és nincs igazi előre előrehaladás. Nem, nem, tehát kerülgetjük a forrók eset, nem tesszük meg azt a néhány dolgot, amit lehetne, és mérhetetlenül merepek. Szerintem ez a fő probléma a merevség. Tehát amikor egy viszonylag értelmes vállalás sem működik, az sokszor egyszerűen azért nem működik, mert Ezerszer bonyolultabb változtatni, mint a régi kitapasott úton menni, és az igaz a döntéshozók minden szintjére. Arról nem beszélve, hogy azok a döntéshozók, akik igazán tehetnének valamit, azok általában jól fizetett, jó egzisztenciában élő, mondjuk úgy, gyerekben lévő emberek, és nekik különösebben nem érdekük bármiféle változás.
1: Van a természetnek esélye, ha az embernek
2: vége? A könyv címét meg én sem értem, tehát azt meg én is emésztem, de szerencsére nagyon, nem, nem együtt adtuk, de, de annyira sejtelmesre sikerült, ami nem baj, Szintem szerintem kimondottan jó, hogyha mozog az ember agyában, de nekem is egy csomószor eszembe jut, hogy helyféleképpen lehet értelmezni ezt a címet. Na, igen, ez ez az... Ugye először is én nem az ember végéről akarok beszélni, én azt mondom, hogy ha az embernek nincs vége, akkor lehet, hogy a természetnek nincs esélye. De ez hosszú címet valaki. Okay. Ez hát nem praktikus.
1: Ezt én azt gondolom, hogy akkor ezt a negyedik fejezetet, a, a jövőt, ezt adjuk meg a megfejtés gyanánt az olvasóknak, akiknek abszolút ajánlom, tehát, hogy vegyék meg Jordán Ferenc kutató biológus új könyvét, az ember vége, a természet esélye, helyünk a földi ökoszisztémában címmel, amit egyébként te kinek ajánlasz középiskolásoknak,
2: mondjuk, az
1: érdeklődő, értelmes embereknek, kinek?
2: Ez egy szuper kérdés, és nem is gondoltam, hogy ez ekkora gond lesz. Végig, amikor a könyvet írtam, az mondta a filmbe, hogy ki a célközönség, és minden nap más jutott eszembe. Tehát, és ettől is egyébként a könyv elég heterogén ebből a szempontból is, hogy egyik nap úgy írtam, mintha érdeklődő középiskolásoknak írnék. Másik nap úgy, mintha a szakmát akarnám kicsit provokálni, csipkedni. Harmadnap úgy, mintha a mérnököknek írnék. Tehát nagyon nehezem, igazából mindenkinek. Én legjobban annak örülnék, hogyha azok olvasnák el, akik nem értenek egyet az elejével. Akik úgy kezdik el olvasni, ez egy marhaság, még egy ilyen hülye biológus ugrál, azt szeretném leginkább, hogy ők olvassák el, mert igyekeztem őnek segíteni abban, hogyha nem abszolút ellenségesek, akkor megpróbálják megérteni, hogy mi a probléma. Tehát leginkább annak ajánlom, akit a legkevésbé érdekelnek a környezeti dolgok, de azért intelligens embernek tartja magát.
1: Tehát a politikusoknak is. Hát például. Nem, nem ártana egy. A gondolom, A döntéshozóknak ez a 270 oldal hátha valami a későbbi döntésekben megváltoznak.
2: Szerintem ők életükben nem olvasnak ennyit, de itt az idő. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzám. A mai
1: vendégem Jordán Ferenc hálózat kutató, biológus volt, rendszerökológus. és Sárkadi Péter vagyok a Viszont hallásra. Köszönöm a Önök
0: a GreenFo podcastját hallották. Ha kíváncsiak a következő részekre is, iratkozzanak fel a csatornánkra, például a suncloud a Spotify-on, vagy az Ankor különböző platformjai. Honlapunkon a 134 ezer tételes napi sajtószemle mellett a 21 év alatt kihelyezett 47 ezer cikket is megtalálják, ahogyan az összes napra készen tartott robotunk bejegyzéseit is. Várjuk a 14,5 ezeres Facebook táborunkban és a vasárnapi hírleveleink olvasói közönt is. Lehet akár a szerzőnk, és hálásak vagyunk, ha támogatja munkát.